0: Hasta la fecha, más de 30 millones de personas en el mundo están enfermas o han enfermado de COVID. Más de 900 mil personas registradas han muerto, casi el millón de personas. En El Salvador, según los datos oficiales, aunque se cree fuera de esos datos que es mucho más, hay 27 mil casos confirmados y más de 800 muertes. Los doctores Incluso en nuestra iglesia dicen que es mucho más. Si hablamos de los datos de nuestra iglesia, de hermanos nuestros, de aquellos que decidieron contarnos por pedir oración, más de 90 personas enfermaron. Y más de 17 hermanos nuestros partieron con el Señor. En tan solo cinco meses. 17 personas murieron. Lo que estamos viviendo va a quedar en la historia, se va a contar, así como hablamos de la peste negra, de la peste española y otras cosas más. Lo que estamos viviendo va a quedar en la historia, no tanto quizás por la cantidad de muertos, porque si lo comparamos con la peste negra, que acabó con dos tercias partes de toda Europa y duró 300 años sin hallarse cura la pandemia, 300 años, no hay manera de compararlo con eso. Pero sí, nosotros sabemos que va a pasar a la historia porque un virus, el miedo, la angustia a la muerte, porque es de alto contagio, paralizó el mundo moderno. Lo paralizó completamente. Algo nunca visto, nunca, nunca, nunca. Ni la peste negra que solo fue en Europa. Esto es algo mundial. Pero eso a nosotros nos debería hacer reflexionar y hacernos preguntar, ¿por qué nosotros? ¿Por qué usted y yo quedamos vivos? ¿Por qué somos sobrevivientes? Y es que nosotros pudimos haber sido de esos 17. Y contando. Y hemos de preguntarnos para qué esta nueva realidad, para qué estamos enfrentando una nueva normalidad para responder esta pregunta mi objetivo en esta mañana es uno solo, yo quiero convencerte este día que la nueva normalidad es un nuevo comenzar en Dios que Él te está regalando después de su juicio mundial para que como su remanente como su sobreviviente, como su remanente regreses al compromiso de expandir el reino de Dios en la tierra la pandemia marca un antes y un después claramente en la geopolítica del mundo pero también lo debería ser en tu corazón porque todo juicio todo juicio de Dios tiene una razón justa y debe de llevarnos a los sobrevivientes cristianos a reflexión. Así que en esta mañana quiero convencerte de esto, pero lo haré a través de la gran historia del diluvio, que como vamos a observar en este momento, fue la respuesta justa de Dios a la maldad del hombre, pero que a su vez el diluvio reveló... La intención y el propósito noble de Dios de salvar un remanente que viviendo ya en una nueva normalidad que iban a enfrentar y que enfrentaron una nueva creación, una nueva realidad, una nueva geografía, una nueva geopolítica, fue en esta creación renueva la que Dios los puso para que expandieran una vez más su reino en la tierra. Tres puntos. Voy a tratar tres argumentos Te voy a dar para poder ver que esa es nuestra misión y es un patrón que vemos en Dios en la Biblia. Número uno, veremos el Dios que juzga en la humanidad. Número dos, vamos a ver el Dios que nunca se olvida de su pueblo. Y número tres, la respuesta piadosa del pueblo de Dios a su Salvador. Veamos el primer punto, Dios juzga a la humanidad. Uno de los temas principales que nosotros vemos en la Biblia, de estos temas longitudinales que va desde Génesis hasta Apocalipsis, es el gran tema del reino de Dios. El reino de Dios en la Biblia, por la misma Biblia, es definido como el gobierno o la bendición de Dios sobre un grupo de personas que están en el lugar de Dios, en el lugar que Dios ha escogido para hacerlo, para manifestar su bendición y su presencia con este pueblo este patrón del reino nosotros lo vemos por primera vez en el jardín del edén ahí vemos el, se le llama el arquetipo del reino arquetipo es porque es el modelo original del cual todo lo demás iba a tomar copia lo que vemos realmente en el jardín del edén es el modelo del reino de dios dios creó a adán y a eva Recordamos que a Adán lo creó fuera del jardín. Él crea a Adán fuera del jardín y pone en el lugar de Dios, en el jardín, que es el lugar especial de Dios, pone a Adán ahí. Luego surge, crea a la mujer. Y luego entonces, en ese lugar de Dios, Dios pone su bendición sobre ellos. Y aquí es donde nosotros vemos el arquetipo del reino de Dios. Vemos el gobierno de Dios, la bendición de Dios, sobre un pueblo de Dios, en ese momento de dos personas, en el lugar que Dios había escogido, el jardín del Edén. Sin embargo, el problema fue que cuando en la caída Adán y Eva pecaron, resulta que ellos al perder su vida espiritual, al ellos perder su comunión con dios al ellos perder la bendición de dios perdieron todo el jardín la presencia la bendición el reino y a partir de ese momento en la narrativa del génesis comenzamos a ver que entonces que en lugar de llenar la tierra de la gloria de dios se comenzó a llenar de la gloria de los hombres y en lugar del reino de dios lo que creció fue el reino de los hombres y dice la Escritura que en ese momento la maldad solo solo bastan dos, tres capítulos después de Génesis 3 de la caída. Ya en el capítulo 6, ya es cuando nosotros leemos que toda la tierra estaba llena de violencia y de corrupción. Dice el versículo Génesis 6, 11, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Es decir, aquel mandato que Dios había dado a Adán y a Eva de llenar la tierra con la gloria de Él, sojuzgando al mundo a través de hijos para la gloria de Dios, ya no fue así, sino que hoy se llenaba con la maldad del hombre, con los hijos de los hombres, con los reinos de los hombres, sino con el reino de Dios. Dios ante esto decidió actuar justamente, versículo 13, entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Ya en el versículo 11 leímos que la tierra se había corrompido. Por lo tanto, dice, por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlo juntamente con la tierra. Es interesante, hermanos, que aquí Dios hace un juego de palabras, inspiró el Espíritu Santo un juego de palabras. Cuando Dios dice a Noé, voy a destruir, la palabra destruir tiene la misma raíz hebrea que la palabra, versículo anterior, la tierra estaba corrompida, la misma palabra corrompida, la misma raíz de destrucción. Y este juego de palabras es bien importante en la interpretación exegética de este texto. Porque lo que estamos viendo aquí es que Dios está levantando de su trono como un varón de guerra. Y él dice, voy a hacer guerra con la creación. Él toma sus armas y dice como varón de guerra, voy a hacer juicio. Se levanta como un juez y varón de guerra. Quien ahora él va a pagar conforme al, 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 al delito cometido en la tierra. Y por eso el juego de palabras es importante. Lo que él está diciendo es lo siguiente. Así como ellos han arruinado, porque es la misma raíz así como ellos han arruinado la tierra pues ahora yo voy a arruinar toda la tierra y lo voy a matar a ellos en contra de ellos pero a la par de estas palabras de maldición de estos oráculos o mensajes de maldición como lo vemos siempre en la Biblia hay oráculos de bendición y entonces viene Dios y va a dar un oráculo de bendición a Noé, y le dice el versículo 14, hazte un arca. Versículo 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás al arca tú, contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es decir, el pacto es, voy a traer tal destrucción a la tierra porque ellos han destruido la tierra, pues yo lo voy a destruir y a ellos también con ella. Pero a ustedes lo voy a salvar, es mi pacto contigo Noé. Te voy a salvar. Ahora, en esta parte de la narrativa aprendemos varias cosas importantes rápidamente. Número uno, podemos observar, hermanos, que las, cali las calamidades que hay en el mundo, las calamidades mundiales como el diluvio, no son accidentes, son juicios de Dios. La pandemia no es un accidente. Es juicio de Dios. Obviamente el hombre ha originado ese juicio. Y esto es importante porque lo que también nos está diciendo el texto es que Dios odia el pecado y por eso lo juzga. Si tú pensabas de que Dios no juzga los pecados de la humanidad, hoy estamos en tiempos de juicio. Y lo digo porque la gente así vivíamos antes del COVID. Como que, no, no sé, todo, todo tranquilo y como que Dios no hace nada y pues Dios ha parado la maldad de alguna manera. Dios ha parado muchas cosas y obviamente la maldad continúa y ya vamos a ver ese punto. Pero lo que estamos viendo es que Dios odia el pecado y lo juzga. Y eso es algo que vemos en la Biblia. Dios envió diluvio para juzgar la tierra completamente. A toda la humanidad. Solo tres capítulos después del diluvio, encontramos que vuelve a juzgar a toda la humanidad, ya no destruyéndola, pero sí confundiendo las lenguas en la torre de Babel. Porque ahí estaba toda la humanidad concentrada en el mundo. Todos los seres humanos que viven en el mundo estaban en ese momento concentrados en la torre de Babel. Y Dios manda juicio a toda la humanidad de la tierra. Luego más adelante vemos que Dios juzga ciudades enteras. Sodoma y Gomorra. Vemos que los israelitas que infringieron el pacto. No los dejó entrar a la tierra prometida. Y los mató en el desierto. Y solo entraron sus hijos. Ya estando en la tierra prometida. Y vemos ahí una vez más. Vemos ahí el reino de Dios parcial. Vemos el pueblo de Dios ya en el lugar de Dios La tierra prometida Bajo el gobierno de Dios Por medio del rey Que Dios dispuso para ellos Pero ellos infringieron el pacto Una vez más Y por lo tanto Dios vuelve a hacer juicios Contra ellos Y entonces hoy vienen Los asirios Se los llevan a unos Y luego los babilonios Años después a los otros Al reino del sur A Judá Y luego vemos en la Biblia El gran juicio De los juicios A Jesucristo En la cruz Juzgando tu pecado Y juzgando mi pecado El Hijo encarnado, y también vemos al final de los tiempos en Apocalipsis y en Segunda de Tesalonicenses que Jesucristo vendrá por segunda vez y vendrá a juzgar a quienes a vivos y a muertos, a los vivos, perdón, a los que han muerto y a aquellos que está, que estuvieran vivos y que son creyentes. Ahí donde viene la resurrección de sus cuerpos, se nos da un nuevo cuerpo a nosotros y nos vamos con él al cielo. A la nueva creación, lo mismo que estamos viendo en el diluvio. Y a los que no creyeron en Cristo, viene la muerte segunda. Se les da una resurrección, un cuerpo nuevo, pero para ir a la muerte segunda, al lago de fuego eternamente. Al juicio eterno de Dios para sufrir. El juicio de Dios lo vemos en toda la Biblia. Pero lo tercero que vemos, y creo que la cruz nos lo, nos lo describe y lo vemos en el diluvio, es que sus juicios no son para aniquilar. Los juicios no son para aniquilación. Los juicios son para purificación y para Él mostrar y exhibir su gracia redentora. Por eso los juicios, algo que no he dicho en los otros servicios, por eso los juicios, el, 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 el Dios como juez, que es un atributo de él, ya vimos eso durante la cuarentena, los atributos de Dios, por eso Dios como juez o la justicia de Dios es parte, se llama de esos atributos de bondad. Los juicios de Dios son buenos. Para, para darme a entender en este punto, ¿es bueno o es malo? Que un gobernante o que los gobernantes o las autoridades de un país castiguen al malvado. ¿Es bueno o malo? Es bueno. porque acusar de malo a Dios cuando Él castiga el pecado en el mundo? Es bueno. Entonces, la justicia, los juicios de Dios no son para aniquilación. La justicia de Dios es para purificar y mostrar su gracia redentora. Por eso vemos que a la par de los juicios, a la par del oráculo de maldición está el oráculo de bendición cuando dice que el arca funcionaría como una cápsula de rescate y de redención del remanente de la raza humana y de los animales, obviamente. Pero ¿por qué? Porque si ellos sobrevivían al diluvio, entonces con ellos Dios comenzaría una nueva creación o una creación recuperada de alguna manera aquí o renovada. Y con ellos establecería una nueva realidad, una nueva normalidad, para que comiencen a hacer lo que los otros no estaban haciendo, expandir el reino de Dios en la tierra. Ahora la pregunta es, continuando con la narrativa, que no, no la hemos terminado, ¿sobrevivieron? ¿Qué sucedió? 120 años después de que Noé comenzó a construir el arca, cuando él tenía 600 años de edad, dice la Escritura que el diluvio comenzó. Dios cierra la puerta a espaldas de, de Noé del arca y en ese momento comienzan a romperse las fuentes del abismo. Es decir, que comienzan a haber terremotos en todo el mundo, terremotos como nunca antes la tierra ha experimentado ni nosotros jamás lo hemos experimentado terremotos inimaginables para nosotros porque comienzan a romperse la tierra de tal manera que el agua comienza a surgir de abajo para arriba por eso, habla de la, por eso es grandioso lo que estás narrando es lo que está tratando de decir y comienza a llover por primera vez en la creación, nunca había llovido y comienza a llover, lluvia es decir agua del firmamento para abajo y aguas de dentro de la tierra para afuera y comienza entonces en esos momentos y dice la Biblia por 40 días y 40 noches comienza a producirse el diluvio Noé y su familia estaban adentro escuchando los gritos y alaridos de la gente morir porque el juicio había comenzado en la tierra Noé, Noé ayúdanos y no podía hacer nada si salía moría Dios cerró la puerta, era el único que la podía abrir del arca. Y la gente corriendo y los animales buscando los lugares más altos, que es lo, lo natural que hace el ser humano, comenzaron a subir la montaña y resulta que en esos 40 días y 40 noches de diluvio, terremotos, simplemente los padres les tocaba abrazar a sus hijos y morir cuando venían a venir las grandes olas, porque no hubo montaña que no quedara cubierta por muchos metros en todo el mundo y después de 40 días y 40 noches lo único que se soía en todo el mundo era la lluvia caer las voces cesaron porque todo murió Génesis 7 22-24 dice todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida todo lo que había sobre la tierra firme murió exterminó pues Señor dice exterminó pues el Señor exterminó es una palabra militar vemos además el varón de guerra exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca ahora en esta cuarentena de Noé, porque eran 40 días, 40 noches, que llevaba, no era fiesta lo que había dentro, era llanto, era dolor. Los tíos y los primos murieron. Los papás de las nueras, es decir, los suegros de los hijos de Noé, murieron. Sus hermanitos, si las nueras tenían hermanitos, hermanitas, murieron. aflicción, dolor, tristeza. ¿Cómo usted se ponía cuando de repente, y más, y más, el primer caso en el Salvador de COVID y toda la gente, ¡oh! y cómo, usted se imagina en el mundo, Noé, y decir, solo yo he quedado, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? Se imagina la cantidad de preguntas que pudo haber existido en ellos con mucho dolor. Pasó un mes Pasaron dos meses Tres meses Dentro del arca Solo lloviendo Cuatro meses Yo no sé si lo Si lo pensaron o no Pero fueron seres humanos y, y me pongo a pensar En lo que sucedió Aquí en El Salvador ¿Qué pasará si Si nos cesa? ¿Qué pasará si Se nos termina la comida? Noé Noé ¿Qué pasa si se nos termina La comida? No deja de llover. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasa si no encuentran la cura al COVID, si no hay vacuna? ¿Qué pasa si me despiden del trabajo? ¿Qué pasa si tú te mueres, mi amor? ¿Qué pasa si tú te mueres? ¿Qué pasa con aquellos que necesitan eh, trasplantes y que tienen otra enfermedad y no pueden ir a los hospitales porque están abarrotados? Y es en ese momento, 150 días después de silencio, cuando las más hermosas palabras que vemos en la narrativa del diluvio surgen. Versículo 1, capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé, Qué alivio. Qué hermoso. Y es que cuando la Biblia dice que Dios se acordó, no se no pasa, no significa que Dios se olvida. Dios es Dios, no, no olvida nada. Él ve todo se, se, de golpe, es decir, eh, en un estado puro. Él ve el pasado, presente y futuro todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Él no aprende nada nuevo, Él no olvida nada, él, él, él no le sorprende nada porque Él ve todo, pasado, presente y futuro de una sola vez. Cuando dice que Él se recordó, es una palabra hebrea que significa que en base a un pacto previo, Él actúa fielmente para cumplirlo. En otras palabras, el 8.1 dice, cuando dice que se acordó Dios de Noé, significa que ese día él comenzó a actuar para concluir o consumar la salvación de Noé y todos los que estaban dentro del arca. Por eso el versículo dice, y se acordó Dios de Noé y sigue diciendo, y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento, ahí la palabra es ruá el mismo espíritu, Génesis 1. Roa y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra sobre las aguas y estas decrecieron claramente el narrador de la historia de Génesis claramente sabemos que es Moisés quien escribió Génesis hermanos claramente lo que nos está enseñando Moisés es a ver la conexión entre Noé y Adán Resulta que ahora Noé es el Segundo Adán Es un segundo Adán Es el nuevo Adán que Dios está preparando Y va a poner para una nueva creación Una creación Renovada, una recreación Que él está haciendo Porque lo que estamos viendo en la narrativa Del diluvio es que Dios está haciendo Un nuevo comienzo, una nueva normalidad Para todo el mundo es más, si usted se da cuenta, Moisés se toma el tiempo para hacernos ver de que Dios está llevando a la tierra, con el diluvio, Dios llevó a la tierra a su estado original. Porque en Génesis 1 se nos dice que lo primero que Dios hizo, Dios hizo fue separar las aguas, el agua del firmamento, del agua de abajo y de la bola que queda de en medio. De ahí dice que, que es la tierra, porque recuerde que la tierra primero fue una masa de agua y de ahí hace surgir lo seco. ¿se acuerdan hermanos? pues qué estamos viendo aquí que con el diluvio y por eso hice énfasis en eso Dios hace salir una vez más aguas del firmamento aguas de abajo vuelve a cubrir la tierra con una sola masa de agua y ahora el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas de Génesis 1 resulta que es el mismo espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas ahora del diluvio para hacerlas decrecer claramente toda la narrativa nos está llevando a una nueva creación y lo que lo que y así fue como lo recibieron los oyentes originales de este texto era una nueva creación para una nueva realidad pero para qué para que volvieran entonces a recordar que Dios había iniciado una recuperación para expandir su reino así que hermanos Aquí vemos que Noé es el Adán en una nueva creación renovada. Dios está haciendo una nueva normalidad para un nuevo comenzar. Para que su remanente, su remanente cumpla la misión original que tenía Adán. Y era expandir su reino en la tierra. Porque Adán fracasó. Y esto lo vemos claramente en el mensaje que Dios le da a, a Noé una vez salió del arca. El mandato de Dios fue la siguiente: veamos la fórmula que ocupa Dios aquí, Génesis 9:1 dice: Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Sed fecundos y multiplicados y llenad de la tierra. Es la misma fórmula que le dio a Adán. ¿Ve usted eso? Es lo mismo. Porque él es el nuevo Adán en una nueva creación en una nueva realidad, en una nueva normalidad, para que expanda su reino en la tierra. Pero para que él lo logre, Dios le agrega a esto un nuevo pacto. Y él le dice, versículo 11 al 16, Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverán a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá, más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones hasta el año 2020 incluido. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Cuando el arco está en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne. Que está sobre la tierra. Claramente hermanos. Dios se acordó de Noé. Para que él cumpliera el plan original de expandir el reino de Dios en la tierra. Es decir hacer famoso el nombre de Dios en la tierra. No es el nuevo Adán. Pero para que este nuevo Adán. Él logre esta misión. Dios dice no volver a destruir a la humanidad como lo hizo con el diluvio. Y es que tiene razón, porque la paga del pecado es que Muerte significa que por cada pecado que ustedes cometemos, en ese momento, después de pecar, ¿qué, tendríamos que, ¿qué tiene que suceder con nosotros? Morir. Pero si Dios fuera así, solo justicia, sin misericordia y gracia, solo justicia, ¿qué reino tendría Él? ¿Qué súbditos? Todos estaríamos muertos porque ¿quién no peca? Entonces quiero que veamos qué es lo que está haciendo Dios aquí. Y eso es bien interesante. Dios, para poder, para que surgiera el reino, para que se expandiera, Él dijo, no los voy a destruir, los voy a redimir. Y por eso es que lo ocupa la figura impresionante del arco. Porque la palabra arco, es en hebreo, es el arma, el arma arco. Y una vez más esta figura es impresionante. Usted ha visto el arco iris que está en esta forma. ...pero el versículo nos explica por qué... ...porque lo que estamos viendo aquí... ...como el arco, la palabra arco que Él ocupa aquí... ...es de arma, de una arma... ...lo que está diciendo es que... ...Dios como varón de guerra... ...Él se levantó... ...y Él tomó su arco... ...y comenzó a lanzar las flechas del diluvio... ...sobre toda la humanidad... ...y sobre toda su creación... ...por resulta que Él, lo que le está diciendo no es... ...que Él viene como el varón de guerra... ...que terminó de hacer, de hacer justicia... ...y viene con la victoria en la mano... Y toma su arco y lo pone en la pared y lo cuelga. Y dice, ya no más, no lo voy a ocupar. Hago un pacto de paz con toda la creación. Porque la manera en que yo lo voy a redimir, no va a ser con el miedo del juicio. Sino que lo voy a redimir con mi gracia. A través del Evangelio de Jesucristo. Qué hermoso lo que estamos viendo ahí cada vez que usted vea el arco iris piense que es el arco colgado ya en donde el varón de guerra dice no ocuparé ya más esta arma es un pacto incondicional Dios no puso ninguna condición para él hacer eso con nosotros porque somos pecadores y merecemos morir pero él tenía un plan distinto un plan redentor un plan de rescate ya no por un diluvio, sino por una cruz. Y esto, por lo tanto, hermanos, mire, la separación entre el Dios Santo, 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 y nosotros los pecadores es tal que solo el Dios encarnado pone fin a esa separación. Mire, no va a ser el miedo a la pandemia que la gente se va a arrepentir de sus pecados. No es por el miedo al juicio que la gente se arrepiente. Sino que por miedo a la pandemia, por me miedo a morir, es que van a escuchar el mensaje de amor, de gracia y de salvación del Evangelio de Jesucristo. Y es allí en donde ellos van a ver que son pecadores ante un Dios santo. Por eso es que no es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Un hombre justo que predicó a los generación generaciones arrepentimiento, aunque no le creyeron, pero lo predicó, obedeció al Padre, construyó el arca. Esa obra que él hizo resulta que resultó en salvación de su familia para un nuevo comenzar, una nueva creación. Recuerden, nueva criatura somos nosotros, una nueva creación para que en esta nueva creación extendieran su reino sobre la faz de la tierra pero más grande que Noé es nuestro Señor Jesucristo porque si bien la salvación que Noé a través de su obra por la, el arca no fue la, el, Noé no fue el salvador entendamos, es Dios pero entendamos la figura si bien la salvación de Noé fue, o la salvación de Noé y su familia fue temporal porque tuvieron que morir, la salvación que ofrece Jesucristo es eterna y para siempre hermanos de igual manera que a ellos se les dio una asignación, la misma, de expandir el reino así nosotros hoy. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos, que ustedes, que mi familia y yo somos el remanente cristiano en el mundo después del COVID? ¿Somos los sobrevivientes? La misión de nosotras es muy clara en la Biblia. Regresemos a las primeras obras. comprometámonos una vez más al compromiso primordial a la gran comisión expandir el reino de Dios piadosamente mediante la predicación del evangelio y la vida del evangelio de Jesucristo tú eres el remanente tú eres el sobreviviente de esta época tú le vas a contar a tus nietos lo difícil del COVID cómo tuviste miedo pero a la vez tienes que contarle a todas las generaciones lo poderoso, grandioso que es la salvación que hay en Jesucristo. Y esa es nuestra misión. Mira, muchos han muerto. Otros están enfermos. Y nosotros hoy estamos en la iglesia. ¿Sabes por qué es eso? Porque Dios se acordó de ti. Dios se acordó de ti Dios se acordó de ti como se acordó de Noé Dios se acordó de ti y de tus hijos y por eso estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó así que estamos en una nueva realidad en una nueva oportunidad que Dios da en un nuevo comienzo para retomar la vieja y grandiosa misión de expandir el reino de Dios, de Cristo, por medio de su evangelio, en la tierra. Al final de este COVID, la ciencia le dará la gloria a las vacunas, los políticos a sus políticas, los médicos a su profesión y conocimiento, y los cristianos pues se la daremos a Dios entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta si somos nosotros el remanente que ha quedado? Bueno, creo que podemos ver lo que hizo Noé y tomar un ejemplo. Noé cuando bajó inmediatamente del arca, dice capítulo 8, versículo 20 al 21, y edificó Noé un altar al Señor, es decir, lo adoró, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar, y el Señor percibió el aroma agradable. El sacrificio de holocausto, distinto al sacrificio de expiación, que no existía en aquel momento porque Moisés no había nacido aún. El sacrificio de holocausto es un sacrificio de consagración. Es decir, tres cosas hizo Noé. Adoró a Dios, le dio las gracias, pero entendió su misión y dijo, consagro mi mente y mi vida todo para ti. Hermanos. Esto nos enseña a nosotros que ante esta nueva normalidad, ante esta nueva realidad, nueva geopolítica que ha comenzado, nuestra respuesta no tiene que ser el miedo. Nuestra respuesta tiene que ser la piedad. Volver a ser piadosos, como en tus primeros días de cristiano. Tienes que volver a la piedad. No puedes jugar con Dios una vez más. No puedes hacerlo. En el nuevo pacto con Jesucristo hemos sido hechos nuevas criaturas. Pertenecemos ya al reino de gracia y por gracia al reino ya inaugurado por Jesucristo. Y tenemos la misma misión de expandirlo a través del Evangelio. Y es la razón por la cual quedamos vivos en esta pandemia. Para volver a la vida piadosa del Evangelio y para el Evangelio, hermanos, debemos de volver a hacer las primeras obras. Debemos de darle una vez más sentido a nuestra vida, a cada esfera de actividad en la cual nosotros participamos, al trabajo, en la, en la política, en la economía, en la educación, en tu vida privada, en tus hábitos. Debemos devolver al evangelio, a centrar todo en Jesucristo. Si no lo hacemos, no hemos aprendido nada entonces con el covid y estamos ignorando el propósito de Dios. Una vez más. Hermanos, los que no son cristianos verán esta nueva normalidad como una nueva oportunidad de hacer nuevos negocios, nuevas corrupciones, nuevos robos, nuevos vicios, nuevas modas. Para nosotros una nueva normalidad significa regresar a lo básico, regresar a Cristo a una vida piadosa para expandir su reino. Ocho son, y con esto concluyo, ocho son por lo menos, lo, o sea, lo menos ocho prácticas de piedad hay en la Biblia que tenemos que volver. Ocho, son mínimas. O sea, es lo mínimo que el cristiano hace. Congregarnos, nos enseña la Biblia. Es un acto de piedad. Segundo acto de piedad que encontramos en la Biblia, o práctica de piedad, las alabanzas y la adoración a Dios en lo privado y en lo público. Número tres, leer, meditar, estudiar y creer la Biblia. Cuarto, orar. Orar la palabra. Número cinco, disipularnos. Ser discípulos de Cristo. Disipularnos. Número seis, servir a Dios en tu iglesia local. Servir a Dios en tu trabajo servir a Dios en todo lugar servir a Dios si no lo estabas haciendo antes de la pandemia obvio que hoy lo tienes que hacer no es una opción para ti eres el sobreviviente, eres el remanente tienes ya una misión que cumplir séptimo ofrendar y sostener tu iglesia local si antes de la pandemia tú pensabas que eso es un invento de los pastores un ladronismo de las iglesias arrepiéntete de ese pecado porque Dios ha establecido en su palabra el mandamiento para nosotros de sostener su iglesia local. Y número ocho, predicar el evangelio en todo tiempo, en todo lugar, a toda persona, siempre. Amén, hermanos. La nueva normalidad, por tanto, recordemos, es un nuevo comenzar que Dios te regala. Después de su juicio mundial, para que... Como su remanente regreses al compromiso de expandir piadosamente su reino en la tierra. Amén.